0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Life Cast. Eu sou Renato Stephanie, o criador do Hack Life, e meu propósito, como sempre, é encontrar pessoas as quais já entenderam que existe outra maneira de atuar nesse mundo. Pessoas que atuam de acordo com a sua essência, que entenderam que a alta performance vem como consequência de corpo, mente e alma equilibrados. Desde yogis, empresários, artistas, neurocientistas, empreendedores, tudo já passou por aqui no Hack Life Cast. Todas essas entrevistas para você entender que não existe um template, não existe fórmula mágica. O que existe é ser humano, porque todas as pessoas que eu já entrevistei são completamente acessíveis. São seres humanos, assim como eu, como você, que também tem seus medos, incertezas e inseguranças. Para você ver que não tem nada além do que as suas próprias limitações mentais para que você possa alcançar os seus sonhos. O episódio de hoje é um oferecimento da Hack Life School. Na Hack Life School nós oferecemos desde vivências de imersão em finais de semana, o Hack Day, para que você possa reprogramar maus hábitos e adotar um novo estilo de vida, até cursos online para que você possa reprogramar corpo, mente e alma e vá além das suas crenças limitantes. Tudo isso para que você também possa viver e atuar nesse mundo como os nossos convidados aqui do podcast. Sim, está ao seu alcance e sim você pode fazer diferente. Para saber mais das nossas vivências presenciais, acesse reclife.co workshop ou acesse reclife.co cursos para saber mais dos nossos cursos online. O nosso convidado de hoje é Diogo Tolesano, antigo diretor de educação da Artemisia, uma empresa sem fins lucrativos que fomenta negócios de impacto no Brasil. Ele deixou esse cargo para ser hoje um dos fundadores da Pluvion, uma startup que nasceu com o propósito de auxiliar na prevenção de desastres naturais decorrentes das chuvas e a partir de um serviço de monitoramento em tempo real, distribuído, de baixo custo e completamente open source. Durante o nosso papo, eu conversei com o Diogo sobre a vida, ser um grande videogame multiplayer e a importância de nós acharmos um propósito para que essa saga seja o mais fluida possível. Como sempre, foi uma conversa assim, engrandecedora, que só me fez evoluir enquanto ser humano e eu espero poder trazer a você o mesmo sentimento enquanto você ouve mais esse episódio. Beleza? Depois quero saber seu feedback. E agora, senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos ao que interessa! Tudo bem? Boa tarde! Estou aqui hoje com o Diogo Tolesano, o fundador da Pluvion. E aí, Diogão? Isso aí.
1: Beleza, Renato. Obrigado pelo convite aí. E vamos, vamos trocar umas ideias. Tem bastante <risos> coisa pra gente falar. Uh, muito feliz de poder participar aqui com você. É sempre um prazer, cara. É,
0: eu vi o trabalho do Diogo no final de semana passado que eu, fui, que eu participei da Friends of Tomorrow Conference. Uhum. O Diogo, ele tá com uma empresa muito legal, a Pluvion, a gente vai falar dela mais tarde, mas o, a temática que mais me chamou a atenção né, a Friends of Tomorrow foi o, o, acho que o maior evento de Futurismo independente do Brasil e o que me chamou muito a atenção na palestra do, do Diogo foi justamente essa questão né Diogo que você colocou do fazer uma analogia do
1: da vida como um videogame de onde veio essa ideia Diogo legal legal é uma ideia que se assim, já há bastante tempo uh, ficava né na, na minha cabeça assim e ela surgiu principalmente quando eu comecei a conectar alguns pontos da minha história mesmo do passado né uh, de, de pensar assim, naqueles momentos que você tenta fugir de alguma situação uh, por qualquer motivo, enfim, mas a vida vem aqui te joga de novo para aquilo e fala ah, vai lá, você precisa enfrentar isso aí você precisa matar esse chefão então a analogia que na verdade veio muito na minha cabeça foi cara, a vida parece, um jogo parece até aqueles, aquelas plataformas de fliperama, sabe? então você tá experimentando ali um monte de coisa quando você começa a sair muito da, uh, da rotina ali, ou do que você veio cumprir aqui do teu propósito, a vida dá um jeito de dar uma um bump, assim, e te, te jogar de volta pro teu caminho. Uh, e aí, essa analogia eu carrego algum tempo, então até como forma de enfrentar algumas coisas que, que aparecem no meio do caminho, e eu acabei tentando traduzir aquilo pra turma na, na conferência, e empacotar até num cenário maior de games, e, pô, games uh, uh, sempre foram ferramentas muito legais, muito divertidas uh, e que têm propósitos muito claros Então, uh, o que passou assim na minha cabeça foi se a gente encarar a vida como um jogo pô, vai ser super divertido e, e a gente vai começar a aproveitar mais, uh, não só o querer zerar o jogo e chegar no final, mas sim todas essas uh, uh, missões e desafios que aparecem no, durante a vida que aparecem no meio do caminho então, essa foi um pouco a, a, a temática que a gente levou para lá, que eu aplico muito muito no meu dia a dia.
0: Dá um exemplo assim no seu dia a dia, que você passa por alguma situação que você
1: já pensa no game e fala, não, hum. vamos nessa. Ah, cara, sempre quando tem uh, qualquer decisão muito importante, né, daquelas que normalmente a gente perde o sono, ou, ah, sei lá, que você fala, putz, eu preciso, eu preciso de tempo para responder um e-mail, só aqueles e-mails que são super importantes, que demandam... a uh, uh, você criar alguma coisa, até porque a resposta não está ali na, na, na conta da língua. Normalmente eu encaro isso como um chefão, por exemplo. Tipo, eu olho isso e falo, cara, beleza, esse é meu desafio agora e eu preciso matar esse negócio o mais rápido possível e com a maior profundidade que eu tiver, usando as ferramentas que eu tenho aqui. Né? Até porque, outra coisa que a gente falou lá, que é muito verdade, assim, no game o, o player sempre tem a... a, a a disposição dele ali, muitas ferramentas. Aí pode ser uma poção que vai revitalizar, <risos> pode ser uma espada que vai ajudar a potencializar alguma coisa, uma magia que ele vai usar. E aí eu olho o que tem no meu entorno e falo, cara, com isso que eu tenho na mão aqui, como é que eu consigo responder da melhor forma? Como é que eu consigo tirar isso da minha frente e passar para o próximo desafio? Então, desde coisas assim como responder, tomar decisões de negócio, de cara, qual vai ser o futuro da empresa? Assim. Então, é, a gente usar sempre o que está muito próximo, que faz sentido, esteja conectado com, com esse propósito que a gente definiu para ir matando esses chefões. E aí usa a ferramenta que tem na mão. Às vezes é um papel sulfite, uma folha sulfite. Às vezes é alguém que está muito próximo de você. Às vezes é até alguém de uma outra empresa que está aqui muito próximo, que a gente puxa para perto para compartilhar o desafio. É, sempre com essa cabeça de... O que, que tem perto de mim que eu consigo usar para matar, esse tipo de... <risos> passar de fase? <risos> Legal, bem interessante. Mas assim, é... então
0: tá, se eu estou vivendo a minha vida, eu considero ela como um jogo, uhum. né? então eu entendo os diversos desafios, tentações, eventualmente um possível chefão para passar para aquela grande jornada de transformação uhum. e aí sim eu volto. É bem a jornada do herói, né? do Joseph Campbell.
1: Exato, exato. Acho que passa passa por essa linha, né? De, de você ter lá os seus ápices, ter os desafios, ter mentores que aparecem no meio do caminho, que também ajudam muito nesse nesse processo, de, de principalmente de, de se entender nesse contexto todo. Uh, e quando a gente atinge isso, a, a chance da gente impactar mais gente, ir para fora e chegar nas nossas jornadas, uh, de fato, aumentam muito. Então acho que tá super correlacionado com, com o jogo do Herói. E, e fala uma coisa, beleza, você deu o um exemplo seu, né, uhum. o jogo single player. Perfeito. Você perfeito. no seu dia a dia, resolvendo o que você tem que
0: resolver. E, e como como que é o seu entendimento no planeta Terra? Tipo, o uhum. nosso jogo multiplayer, como é que isso se dá? Quais são as ferramentas que a gente tem à disposição? É,
1: é, acho que é bem o que você falou, Renato. Esse jogo a gente não joga sozinho, <risos> né. É... Tem pessoas que jogam sozinhas, mas acho que se a gente conseguir entender uh, que realmente, se a gente jogar sozinho, não vai chegar a lugar nenhum. Se a gente envolver as quase oito bilhões de pessoas que estão uh, na Terra, pelo menos, que até onde a gente conhece hoje ainda, uh, a gente não parece que tem para lá, mas uh, se a gente envolver todo mundo e tentar jogar em conjunto, eu acho que a gente vai conseguir, pelo menos... Uh, no, uh, uh, resolver os problemas muito básicos. Né? Então, uh, até alguns números que a gente levantou do Banco Mundial, que tem um bilhão de pessoas que não tem acesso à energia elétrica, 700 milhões que estão abaixo da linha de pobreza, 700 milhões que não tem acesso à água, são coisas muito básicas. Né? Então, como que a gente também pode envolver uh, essas 7 bilhões e meio de pessoas para atacar esses problemas? e a gente começar a gerar outros patamares de desenvolvimento de desafios uh, que não é só o próximo celular ou o próximo grande design de alguma coisa né é, cara, tem coisa muito básica tem, tem pessoas que não estão acessando as coisas básicas que dirá as consequências disso que é a saúde a educação a economia o acesso à economia né? então uh, eu acho que a gente ainda vive num jogo num, num, num cenário que quase aí 10, 15% da população não tem acesso nem ao mínimo para poder jogar o restante do jogo. Então, se também mais pessoas começarem a olhar para esse pra, pra assim, e começar a entender essa necessidade básica dessas pessoas e usar as ferramentas que a gente tem hoje, aí eu acho que a tecnologia entra com um potencial muito grande de exponencializar os resultados uh, para esse fim, né, então a gente tem hoje internet das coisas, que a gente consegue pelo menos gerar mais informação sobre o que, que a gente tem aqui e tomar melhores ações a partir disso, uma realidade virtual aumentada, que a gente consegue gerar empatia até por meio dessas tecnologias, entender a realidade dessas pessoas e talvez por meio disso sensibilizar mais gente para atuar dessa forma e tem coisas, uh, tem a gente fala muito de tecnologias, a gente pensa sempre em coisas high-tech, né? ferramentas, <risos> ah, preciso saber ah, a programação da linguagem tal, tá, ou eu preciso saber deep learning, machine learning. Cara, às vezes uma garrafa PET é uma tecnologia uh, que muita gente usa para gerar impacto positivo. Né? Então, de novo, a gente volta na, na, com aquela cabeça de que recursos estão disponíveis para isso. Né? Então, às vezes, tecnologias low-tech, também resolvem grandes problemas globais. É, tem um caso que eu adoro, que é lá, em, uh, lá na Bélgica, em Antuérpia, que eles queriam medir o nível de poluição. Eles tinham uma série de problemas na cidade com o nível de poluição, e eles escolheram uma tecnologia que foi a planta de morango. Eles identificaram que a, a folha da planta de morango absorvia determinados poluentes ali, e eles distribuíram, acho que foi 500 plantas de morango pela cidade, que além das pessoas poderem consumir a fruta ali, eles conseguiram em três meses ter um mapeamento do nível de poluição na cidade uh, com uma tecnologia muito barata, muito acessível, da natureza, enfim. Uh, e conseguiram resolver um problema da cidade entendendo exatamente onde tinha uh, cada coisa acontecendo. Então eu acho que se a gente também cresce olhar para ferramentas, não só as ultra-high-tech que existem hoje em tecnologia, mas também o que está no nosso redor. Que às vezes a gente tem um olhar uh, até até como uma coisa ruim, como por exemplo a garrafa PET, né, que é criticada por um monte de gente. E tal. Pô, às vezes eu pego isso que nem a galera do Litro de Luz fez, que pega uma garrafa PET, coloca água alvejante, coloca isso no teto, consegue iluminar um ambiente muito escuro, por exemplo, né, durante o dia, usando recursos que estão ali disponíveis, então acho que Você a faz nossa um forma, né? faz um vaso, planta alguma coisa e surge ali uma plantinha, enfim, é, eu acho que a nossa grande ferramenta é esse novo olhar, é a gente desconstruir o olhar que a gente tem sobre as coisas que estão na nossa cara e conseguir enxergar é, tudo o que está ao nosso redor como ferramenta para atacar esses grandes problemas muito básicos. Assim
0: cara, legal, mais uma coisa que eu admirei muito a sua palestra agora que eu tô lembrando que você uhum. falou, que eu vejo assim, muitas pessoas hoje principalmente nesse mundo high-tech de tecnologia endeusando essa entidade super poderosa que nós seres humanos criamos né? a tecnologia, e a tecnologia se você pegar, eu falo muito isso nas minhas aulas de futurismo, se você pegar assim como ela surge a tecnologia é o que você falou, é uma ferramenta quando o ser humano estava tá, lá no começo da sua evolução, precisava amplificar o seu hardware biológico de carne uhum, e, osso uhum, e querer caçar um tigre, ele então foi, através do seu intelecto, desenvolveu uma lança, pedra lascada, e foi lá e conseguiu, a partir disso, se amplificar enquanto ser e ir lá matar o tigre. E agora ele conseguia ter isso. E a tecnologia ela tem esse poder né, de deixar a gente poderoso. E o problema é, que é essa linha tênue. Como que a gente pode entender... E ficar desse lado de usar a tecnologia como ferramenta para que a gente possa extrapolar os nossos dons e talentos e façam bem para o mundo, uhum. ou que a gente nos deixa escravizar por ela, ela vira um negócio super perfeito, poderoso. Perfeito. Que é o que acontece hoje, a gente perde a linha, né? Eu, eu mesmo, eu falo que eu, eu sou suspeito disso. Eu perco a linha, às vezes. É redes sociais, é internet, eu não, não saber chegar do ponto A até o ponto B, assim, Sim, é o, Waze, o Waze, coisa é, que eu, antes eu conseguia exatamente. fazer, agora eu faço o mesmo é. caminho 10, 20 vezes, eu vim aqui no Google Campus, eu vim aqui sempre, não, eu liguei o Waze para vir até aqui. Perfeito,
1: <risos> Como você enxerga isso? Cara, uh, eu acho que é realmente <risos> uma linha muito tênue, é uma área cinzenta para caramba aí, uh, mas eu acho que muito, uh, muito parte do questionamento de por que que eu tô usando essa tecnologia. Uh, tem assim, acho que muita gente não questiona essas coisas, né? De tipo, ah, por que eu fico o dia inteiro mergulhado dentro do celular, Instagram, Facebook, todas as redes sociais que existem? Qual é o benefício que aquilo tá te trazendo? O que, que aquilo tá impactando, de fato, na tua vida, na vida das outras pessoas, enfim? Senão a gente cai sempre naquela, na, na grande questão da tecnologia pela tecnologia. Uhum. Eu criar novas tecnologias que vão trazer o quê? inovação pela inovação. É inovação pela inovação, assim. Então, ah, putz, é desenhar o próximo celular com câmera de 70 terapixels. <risos> Cara, mano, o que, que você quer com isso, sabe? Tipo, sei lá, se você quiser formar novos fotógrafos e a partir disso ter equipamentos... A gente até estava conversando, né? Pô, que legal, hoje você pode ter soluções profissionais dentro de um celular uhum. e tal. Mas... Ah, se não tiver de novo o, o, o porquê por trás disso é, a gente acaba se perdendo na inovação pela inovação até tava tava lendo uma notícia hoje que tava falando que uh, um biohacker já colocou ali um malware dentro de uma de uma cadeia de DNA então é muito louco assim cara a gente pensar a tecnologia ela é construída para um fim e acho que depende muito da, da aplicação dela, se ela é aplicada para coisas positivas e que realmente vão trazer é, é, benefícios né, para muitas pessoas, ou se ela é aplicada é para o mal. Né? E aí, normalmente, esses são os single players, é o cara que está pensando como ele pode ganhar mais, como ele pode se dar bem, e, e acho que essa, essa mudança de raciocínio impacta muito nisso. Joga então... o jogo single player ou multiplayer? Exato. Qual é jogo que eu tô bom. jogando?
0: Dá, pra, dá e... pra tatuar essa frase, hein? Pô, pois é.
1: Legal. Isso. <risos> Acho que é uma boa mesmo. É uma boa. Cara, a tecnologia tá aí e foi, e muitas vezes, como, como você mencionou, ela foi pensada para ajudar as pessoas. Só que tem, tem. Acho que realmente entra numa bolha, mergulha naquilo e, e, e não se atenta ao que tá acontecendo ao redor, acaba acaba sendo tomada por aquilo. E vira e mexe, assim, a gente tem papos aí, na Provinho Mesmo, com os amigos, a gente tem papos homéricos ali de, tipo, cara, mas, pô, se a gente criar isso, a gente está criando uma dependência de uma informação, assim, assado, mas, pô, olha, olha o benefício que isso pode gerar para um monte de gente. Então é sempre esse dilema de tá, pra quê? Pra que pra quem que a gente tá fazendo isso? Porque se realmente tiver um benefício para muita gente, faz sentido continuar. Se não tiver, vamos repensar. Talvez não seja essa ferramenta. Talvez seja outra tecnologia. Talvez não seja tecnologia. É, acho que aí é muito, muito principalmente de quem tá, tá justamente mergulhando e fazendo essas coisas. né E aí acho que entra eu quero jogar o single player, vou pensar só como eu vou ganhar muito dinheiro, como... Uh, eu vou me dar bem ou não? Ou, pô, vamos lá, vamos construir uma coisa que ajude bastante gente, que empate muita gente. Acho que essa é, a, é aí que você escolhe o lado da linha. Qual é o lado da linha que você quer? Muito bem, vamos
0: pegar o gancho, então. Como que o multiplayer tá na sua vida hoje com a Pluvio? Ótimo, ótimo.
1: <risos> Eu acho que a própria Pluvio foi um exercício de, de uh, amplificar essa vontade de jogar multiplayer. Uh, hoje, na Pluvio são cinco pessoas, cinco pessoas que se conheceram Uh, durante um curso que a gente fez, que foi o Friends of Tomorrow, da Aerolito, uh, e a gente trouxe cinco pessoas como sócios do negócio. Então, três, três dos sócios, eu o Pedro Mudeu a gente já se conhecia antes, então já tinha muita muita confiança, mas a gente trouxe a Mari e o Hugo, que eram pessoas que a gente não conhecia uh, uh, há muito tempo, a gente conheceu durante o curso, mas além da expertise que eles tinham Técnica, eles eram pessoas que os valores cruzavam muito com a gente. E eram pessoas que realmente acreditavam que dá para fazer diferente, que dá para trabalhar, ganhar dinheiro e gerar impacto positivo em no mundo. E, fora isso, a gente estruturou a ProVion desde o começo para ser uma plataforma sempre muito aberta. Então, desde que a gente começou o projeto, a gente tinha como premissa tê-lo desenhado open source. Então, a gente até lançou na, na conferência, na semana passada, a nossa primeira versão aberta para que qualquer pessoa com um pouco mais de R$100 e um acesso ao um Makerspace ou um fab FabLab também possa uh, construir o seu Cluvion e se conectar nessa rede que está pensando na, em minimizar os impactos aí de enchentes então, ele uh, explica melhor o que, que é, que que ah, é o legal, Pluvion, que, tô... que, que é
0: construir o seu Pluvion. Que legal, que legal. <risos> uh,
1: bom, o Pluvion, ele nasceu com, esse, com essa vontade, esse intuito de minimizar os impactos que as enchentes e deslizamentos têm na vida das pessoas. Só só para a galera que está assistindo aí ter um pouco da ideia do impacto, hoje no Brasil são 30 milhões de pessoas que são afetadas por esses tipos de eventos e perde-se uh, por volta de um bilhão de dólares anualmente por conta desses desastres. Então, uh, a gente estava estudando muito internet das coisas, inteligência artificial, e a gente pensou como que a gente pode usar essas ferramentas, que a gente está tá estudando bastante, para tentar, talvez não resolver, porque depende de outras coisas, mas minimizar muito esses impactos uh, para a população. E aí a gente teve uma ideia de, enfim, criar um, um mecanismo que gerasse esses alertas de forma automática, a partir da medição de chuva em tempo real e hiperlocal. A gente está chamando de hiperlocal, mas nada mais é do que ter a medição de chuva em cada esquina, em cada bairro, enfim, é, numa granularidade suficiente para a gente gerar o alerta certo para a pessoa certa, com tempo suficiente para ela poder é, tomar uma decisão de prevenção, seja ir para um local mais seguro, salvar algum bem importante para ela, é, tirar o carro da rua, enfim, uh, mas um tempo suficiente para conseguir se, se prevenir daquele evento que está chegando e depois a gente usa toda essa informação para também alimentar governos, uh, prefeituras, enfim, para a tomada de ações uh, mais direcionadas, relacionadas à infraestrutura, uh, que possa conter também os, os, os maiores impactos que essas instituições têm. Legal, então,
0: foi pensado por aí. Interessante. Então, e como que se dá esse alerta para a pessoa?
1: Ah, ótimo, ótimo. A gente, bom, primeiro a gente desenvolveu o, 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 hardware, o hardware, que faz a coleta da chuva. Então, a gente faz essa coleta em tempo real e consegue pegar o volume e principalmente a intensidade da chuva, que é esse volume dentro do espaço de tempo. Certo. Porque eu posso ter aquela chuva que vai o dia inteiro, vai fraquinho o dia inteiro, que no final do dia até um volume alto, mas a via teve capacidade de escoar, eu posso ter esse volume todo concentrado uhum, em 50 minutos, uma hora, que é o que acaba gerando o evento da enchente. A gente mede também umidade e temperatura nesse, nesse sensor. Uh, a gente já desenvolveu isso, espalhou uh, pela cidade, então em São Paulo a gente já tem 90 desses sensores. E a comunicação toda, uh, de novo, a gente coleta essa informação em tempo real, a gente manda para uma estrutura que está na nuvem, e a gente criou um assistente virtual que é um chatbot, né, um, um robozinho de conversação. A gente batizou carinhosamente de São Pedro, porque <risos> nada mais legal do que falar com quem manja no negócio para saber se, se Ai, está chovendo para o lugar onde você está <risos> indo. Ou até se você estiver dentro de um, de um espaço fechado e quiser saber como está o clima lá fora, você possa consultar e também receber alertas se você se encontra em uma região de risco. Então a gente também quer enviar, a gente está nesse desenvolvimento agora do, do envio dos alertas passivos para as pessoas que estão em regiões uh, de riscos de acordo com o comportamento dessa chuva. Então no próprio celular da pessoa, a pessoa que tiver o Facebook Messenger ou o Telegram, que são as duas plataformas que a gente já desenvolveu, ela pode receber ali as notificações ou pesquisar sobre qualquer lugar uh, como é que estão as, as condições de chuva e, e os riscos também.
0: Interessante, cara, mas assim, assim, tem uma parte minha, um ego espiritual muito forte agora que quer falar, espero que você me responda pra acabar claro, com ele. Claro. Tá? É o seguinte, uh, esses dias, por exemplo, eu, eu tava no escritório do meu pai trabalhando com ele, aí a gente ia almoçar, ele tava vendo no aplicativo... Quantos graus estava lá fora? Uhum. Falei, pai, porra, uhum. a abre a janela, janela e coloca é. a mão para é. fora. <risos> Sente como é que tá essa... Como é que você é enxerga isso na questão da chuva? Ah, não, legal. Você não acha que é querer controlar muito o que é incontrolável? Uhum. E tipo, tá bom, está chovendo muito, eu enquanto ser humano eu consigo. Vou acessar. Tá, tá chovendo, tá tendo um volume forte, é bom eu tomar alguma precaução. Por que que a sua tecnologia vai, vai ajudar um ser humano a ir além disso?
1: Legal. Uh. Principalmente, assim, a gente ajuda principalmente as pessoas que são muito afetadas por, por esse tipo de evento, que normalmente são pessoas de baixa renda, que estão em áreas periféricas, e que essa comunicação não acontece de forma rápida tá Então, hoje existe todo um monitoramento de órgãos públicos desse tipo de informação, mas ele passa por uma série de, de órgãos decisores dentro do, do governo, que envolve lá os órgãos de monitoramento, defesa civil, que até essa informação chegar na ponta, às vezes é tarde demais. Então, a gente fazendo monitoramento em tempo real e mandando direto para essa população, ele não precisa depender de toda essa estrutura aqui para poder tomar a decisão. Então, o que a gente está fazendo no final é dar tempo, né, ganhar mais tempo para que essas pessoas possam tomar melhores decisões de prevenção. Quanto ao fato de pesquisar no celular, realmente, a gente nem a gente nem está colocando muito esforço para para situação local. Né? Então, o que a gente pensa muito também é um deslocamento. Então, eu estou saindo daqui... Mas uh, o meu pai mora uh, lá na Zona Norte. Pô, e, e uma coisa que a gente já identificou com um ano assim de coleta é que as chuvas elas são hiperlocais dentro Exato. da cidade. E, e isso é muito nítido de perceber. Às vezes você liga para um amigo e fala, pô, está caindo o mundo aqui. Ele fala, ah, é mentiroso, aqui não está chovendo. E, e realmente é, é o que acontece. Né? Principalmente nas na, no verão, que tem chuvas muito localizadas, uh, às vezes até pensando, por exemplo, em órgãos públicos, como uma, uma CIT, que é um órgão de trânsito, que ele precisa escolher aonde ele vai alocar os recursos dele uh, para minimizar os impactos que a chuva vai ter no trânsito ou isolar uma área. Uh, hoje ele não tem essa informação uh, nesta granularidade. Então o que, que ele faz? Ele pega e manda todas as equipes para os pontos mais críticos, mas às vezes não choveu naquele ponto, mas choveu num outro que está desatendido. Então, a, a gente também consegue melhorar o atendimento para a população. Ah, então, não. o que a gente imagina aí, além só da consulta de, de onde a pessoa está, porque realmente aí, come, aí a gente começa a entrar na, na história do, do mergulhado e da tecnologia. Eu investor
0: aqui criticando perfeito. pra caramba. Não, mas, cara, não, é, mas é super perfeito, legal. Adorei. Agora sim eu tô... Super legal. E, e isso Minha vai ser sempre a, nossa, é.
1: sempre a nossa estratégia, é. assim, de... Ajudar as pessoas a se programarem ou se reprogramarem e principalmente as pessoas que, tão, que estão em áreas de risco para ter essa comunicação chegando muito antes para elas poderem uh, uh, se prevenirem do evento. Muito, muito bom. bom,
0: agora vi vantagem. Estou olhando agora com outros olhos. <risos> que, que bom, é, que bom. É que O Espiritual foi para pro, pro lado. Que bom. <risos> Legal. Muito bom, cara. Interessante. E, e como se deu essa sua trajetória até chegar nesse nesse jogo multiplayer? O que, que você começou Legal. a... Como é? Conta aí a sua jornada.
1: Jornada. <risos> bom, é, eu, eu bom, nasci aqui em São Paulo, cresci numa família super tradicional, né? então, família de médicos, advogados, engenheiros, uh, muitos deles sempre trabalharam em indústria, então eu tinha aquele... o framework da vida... Desenhado, né? Que era você nasce, vai para a escola, se forma, vai para a faculdade, se forma, faz um MBA, trabalha a vida inteira, tem uma família e morre. Tipo, é Bem, aquele framework clássico. Meio clássico, um padrão. <risos> uh, e eu comecei minha carreira por aí. Então, me formei em engenharia, fiz uma pós em administração, comecei a carreira trabalhando em indústrias, trabalhei em indústria de bebidas e automotiva. E na indústria me incomodava muito a morosidade. Uh, eu sou muito pilhado, querendo fazer um monte de coisa. E lá eu não encontrei as ferramentas para acelerar os impactos que eu queria ter. Depois eu mudei para um, um, um mercado de consultoria, de gestão e processos, que foi um mercado muito mais dinâmico, e aí sim, contato com novas pessoas, desafios intelectuais muito maiores. Uh, mas, depois de alguns anos trabalhando com consultoria, bateu a, a aquela reflexão de tipo cara eu podia acessar um conhecimento que pouca gente no Brasil até no mundo conseguiu acessar para que que eu tô usando isso e eu tava usando para gerar mais grana para quem já tinha muita grana né? então basicamente eu estava atuando no modo uh, single player para aumentar ainda mais a, 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 o buraco entre uh, uh, o buraco social né? entre quem já tem muito e quem já tem muito pouco e aí bateu bateu mesmo assim nessa época isso foi no, lá para 2010, 2011. E, e aí eu falei, cara, eu preciso arriscar outras coisas. Eu preciso testar outras coisas. E aí eu fiz um monte de reflexões na época e eu falei, o que, que sobrou para eu testar? Eu já tinha passado por um monte de indústria, um monte de empresas, agência, trabalhei um tempo numa agência de publicidade <risos> também. E aí eu falei, putz, sobrou o quê? Sobrou o terceiro setor ou empreender, que eu nunca nem imaginava fazer isso. E aí, na época, eu conheci a artemisa que é uma organização que, que semina o um tema de negócios sociais uh, no Brasil, e, e acabei me apaixonando por esse conceito, né, que era pô, dá pra ganhar dinheiro e mudar o mundo ao mesmo tempo. Você não precisa escolher entre um ou outro. Né? Uhum. E, enfim, lá eles levaram uma série de cases que comprovam isso, um dos grandes uh, idealizadores foi o próprio Mohamed Daí eu comecei a estudar mais, me interessar mais pelo tema. E aí foi que eu tive a minha primeira experiência empreendedora. Então, primeiro, eu passei muito tempo indo para a comunidade, passei seis meses indo quase todo dia aqui no Jardim Ângela, em São Paulo, para conversar com todo mundo ali, entender como é que funcionava, repensar muitas coisas na minha vida, minha relação com o dinheiro, com o propósito, com o trabalho. E aí meio que bateu, assim falei, ah é isso, é isso que eu quero testar, é isso que eu quero experimentar agora. E aí, durante uns seis meses, eu tentei tirar um negócio de educação do papel, é, chegando até a conversar com o investidor, mas assim, sabe aqueles aqueles rankings de que sai nas revistas tipo os 10 erros que o empreendedor não pode cometer? <risos> Acho que eu dei check em todos assim nessa primeira, Sim. nessa primeira iniciativa. Uh, que foi ótimo porque, assim, cara, já errei boa parte que podia errar logo de cara, então aprendi muita coisa. E aí, num desses encontros que eu participava, tal de negócios sociais, eu conheci uma turma que tinha um delivery de alimentos orgânicos aqui em São Paulo, uh, todo baseado em fair trade, colocando o produtor no, no centro da, do negócio, que chamava Sementes de Paz, e, e aí eles me convidaram para participar do negócio com eles. Então, até 2014, uh, eu fui nos sócios da Sementes, a gente chegou a, a trabalhar com mais de 4 mil produtores familiares, incluindo eles, uh, totalmente orgânicos, né? Trazendo eles aqui para a economia da cidade e tal. E aí, em 2014, uh, por uma vontade dos sócios também, de cada um ir um tanto diferente, a gente fechou a, a Sementes, vendeu ali o, o que a gente tinha e... E aí eu acabei voltando para Artemisa. então fazendo um projeto de freelancer, acabei sendo convidado para atuar dentro da Artemisa como diretor da área de educação, foi outra experiência fantástica, que é, era justamente uh, formar novas pessoas com esse novo mindset, de que dá sim para gerar impacto e, e gerar dinheiro. E, e é quase aquilo, assim, uma vez que você foi picado por isso, dificilmente você consegue olhar para o mundo de outra forma. Né? Uh, e aí isso ficou muito na minha cabeça, e eu sempre tinha uma vontade de empreender muito forte de novo. E aí, no começo de 2015, uh, eu resolvi sair da Artemisa e aplicar uma nova ideia. Eu reencontrei uh, dois amigos, que eram o Murilo e o Pedro, da época de consultoria, e a gente resolveu se juntar para criar alguma coisa com propósito. E aí foi a sementinha do que virou o Pluvion. Uh, o Pluvion mesmo nasceu em junho de 2016, mas tudo começou ali no início de 2015 com essa junção de pessoas que tinham mesmo, os mesmos valores, os mesmos propósitos, uh, com o um objetivo muito claro de construir algo que gerasse impacto. E como você enxerga que
0: essa presença de valores, de trabalhar nisso que você acredita hoje, muda a sua vida? por exemplo, no seu estilo de vida, sim, na sua sim. rotina, aí você pode
1: ah, dizer... Mudou, mudou muito, mudou muito, assim. É, acho que principalmente lá atrás, quando, quando eu tive essa experiência de entrar na comunidade, entrar na casa das pessoas, conversar, trocar muito. É, eu, eu lembro de uma passagem muito marcante, que, que eu estava num, num, num sobrado ali e tal, na casa de uma mulher, ela tinha uma casa de três andares, porque a família inteira morava ali, e a gente foi conversar com ela, e no meio da conversa ela falou não, mas é, essa casa já tá muito grande pra gente. Tipo, não preciso de todo esse espaço, eu já estou buscando uma casa menorzinha para a gente mudar e tal. E aí, aquilo na época, eu olhei e falei, cara, todos os meus amigos estão cada vez mais buscando casas maiores, e assim, ou moram sozinhos, ou moram com cônjuge com, comigo, um com um companheira, com um e aí, cara, eu falei, cara, olha a cabeça, sabe? Tipo, enquanto tem gente que não precisa de espaço, tá buscando mais espaço por causa de status ou, ou, sei lá, simplesmente porque os outros pares dele também fazem a mesma coisa, a galera que tá lá na quebrada olha e fala não, cara, não preciso disso. O que, que eu preciso? Eu preciso disso aqui. Uma coisa muito menor que contemple eu e meu Marinho e tal. Sabe? Então, Aquilo me ajudou a repensar muita coisa e, e muito esse mindset de o que, que eu preciso né? e aí cara mudou minha relação com o dinheiro mudou minha relação com, com as roupas que eu visto da da onde que é enfim uh, com a alimentação e, e aí ter passado pelos orgânicos também me ajudou a, a abrir também a cabeça para para alimentação né os impactos que a comida tem na, na nossa vida e tal uh, e aí foi meio bola de neve, assim, foi uma coisa que foi crescendo, foi aumentando cada vez, uh, uh, ampliando mais isso. Uh, então, puta, tudo tem de discussão nova, de, de inclusão, uh, a questão de gênero, enfim, eu, tô, eu tento uh, pelo menos entender e estudar um pouquinho, porque, primeiro, eu acho que é para onde a gente está tá caminhando, né, para um mundo mais, mais inclusivo, mais empático, eu acredito nisso, e isso tem impacto direto na minha vida. Então, as decisões que hoje eu tomo, os caminhos que eu, que eu resolvo percorrer, eles passam muito por isso. Então, o que, que isso está gerando? O que, que isso está gerando? E, e é, tirando a tirando não, né para não ser piegas o bastante, as minhas decisões não são, não são 100% corretas ou politicamente corretas. Mas o importante é que hoje eu tenho consciência sobre as decisões que eu tomo. Então, mesmo que não sejam as melhores, para tudo eu sei por que, que eu tomei aquela decisão e estou consciente daquilo, que não é a melhor decisão, uh, mas tomei aquela decisão por em outros fatores. Então, acho que se a gente, pelo menos, tiver a consciência, do que, que acho que volta um pouco naquela, naquela tua primeira dúvida, né? de ah, se a gente mergulha ou não, se a gente tiver consciência por que, que a gente está fazendo aquilo, por que, que a gente escolheu este caminho, não. Né, Acho que já é um primeiro passo para gerar essa grande essa transformação. Cara, lindo, maravilhoso. Perfeito.
0: <risos> Interessante, né? Que, uh, uma coisa que eu passei muito esse ano foi a constituição dos meus valores.
1: Uhum.
0: E, eu, e eu comecei também, de novo, a gente tende de primeiro a ir muito no estéreo, né? Sim. Uouca, sim, sim. Lei, um monte de coisas, estuda. E a gente não percebe que a vida fatalmente vai nos ensinar aquilo. Você não precisa ir atrás da informação. Você vai ter que integrar aquilo de outra maneira. Uhum. E o que você falou foi justamente o processo que eu passei, né? De intuitivamente saber... Eu acho que isso é muito emblemático. É o que é distração e o que é necessidade. O que eu preciso, o que me faz bem, o que constitui a minha natureza e o que, que é a minha distração. Perfeito,
1: perfeito. é E eu, acho que muita gente, e eu passei por isso também. É, de novo, acho que é um processo natural. A gente começa por aí. Né, começa pegando referências, comparação tal, e, e de novo a importância de olhar para dentro, né de ter um processo interior, que aí você consegue começar a fazer essa desconexão. E o que que é a distração, o que, que é minha necessidade, ou eu estou fazendo isso porque eu tenho uma necessidade de aparecer, sei lá, então tipo, por isso que escolhi fazer tal coisa. Mas que tá tudo certo. E tudo bem. Né? não tudo precisa bem. se julgar por Exato. Não, e não precisa se punir, se julgar. Também já fiz muito isso lá atrás. <risos> e, tipo, ah, eu tô fazendo isso porque tem culpas do E depois assim, cara, não é. Tipo, é porque realmente é, é aquilo, é pra acontecer, e vambora. Eu acho que tira o julgamento de lado, mergulha dentro de você que e, e assim, também, é aquelas frases batidas, tá? mas tá tudo dentro da gente assim. é, 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 é criar os mecanismos para acessar isso e deixar é, isso transparecer de alguma forma acho que esse é o caminho muito bom, Diego para finalizar, assim, uh, nas
0: últimas semanas no último mês, o que, que mais tem chamado a sua atenção um documentário, um livro alguma
1: coisa que você está estudando, aplicando praticando, desenhando, <risos> legal, legal. Você quer compartilhar? É, eu tenho eu tenho desenhado muito, tenho ah. desenhado muito para que a gente tava comentando um pouquinho antes de, de, de começar <risos> aqui, que é justamente tentar equilibrar lado direito, lado esquerdo do cérebro, e nas, nas minhas horas vagas eu tenho tentado desenhar muito, que eu acho que é uma forma de, primeiro, desconectar um pouquinho da rotina. Então, no Pluvion aqui, a gente toma muita decisão matemática, de negócio, de que caminho vamos. E quando o desenho é quase um momento de, de meditação. Assim, né? Então, as cores impactam muito nisso. O material que eu estou usando, eu gosto muito de usar spray. É legal uh, Até teu um vídeo do Cobra é fantástico, <risos> que é uma inspiração que é o uh, Então, o fato do spray, e aí tudo ali no spray, é a cor, o é, é, a tinta, o barulho dele, a bolinha que tem dentro. Eu acabo entrando mesmo em outra, outra dimensão e os estados de flow da vida, enfim. Mas é uma coisa que eu tenho, tenho estudado muito, tenho pesquisado muito, e, e, de novo, coisas que estão na mão. O assim, Pinterest virou, cara, o maior board de inspiração. É muito gostoso, eu né? Hoje. Eu
0: comecei a usar mais o Pinterest também. Nossa, o Facebook cara. tava me deixando muito. Exato. <risos> o Facebook, é, é muito
1: caótico, né? Muito, cara? né? Tem, aí tem discussão, e aí tem fotos, tem tem. Cara, o Pinterest é a proposta é muito clara. É né? claro. buscar referências Exato. de imagens maravilhosas. Aí tem... Exatamente. Perfeito. E aí a gente vai, vai buscando dali, pegando as referências e aí traduzindo para para nossa forma, para minha forma de enxergar as coisas, né, então as cores que eu uso os formatos de desenho, eu falo que eu sou um designer frustrado, assim eu não, <risos> não fiz design, mas eu adoraria ter feito <risos> então é, mas é... a gente acaba sendo, né, o problema é que a gente não
0: precisa exato, se definir, exato. eu, eu, é isso, eu falo perfeito. também eu, eu, eu também sou um designer é. frustrado mas eu é. fiz o logo do RecLife, eu faço os slides eu adoro, eu acho um tesão Por ir lá bem, a sexta falo colocar a cor certinha a é. é tudo que traz o belo, esse lado feminino nosso, Cara, é, uma uma coisa coisa, é uma coisa importante.
1: A gente não precisa escolher mais nada. Né? Não, a gente está tá num mundo hoje tão conectado que você tem o conhecimento acessível é, com o YouTube, você acessa conhecimento do mundo inteiro, que até a gente que não não é designer, enfim, e quer, quer criar uma coisa com uma estética melhor, tá, pô, hoje a gente já tem referência o bastante para ir lá, aí, ah, beleza, gostei disso aqui. Pô, mas aí precisaria fazer Photoshop. Ah, deixa eu ver como é que funciona o Photoshop. É, eu, 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 isso aí. Cara, vai, vai conectando. E, e eu brinco muito, né? Que para mim, empreendedor, tem que ter uma característica, ser curioso pra caramba. É verdade. Todo mundo fala de resiliência, de persistência, que realmente tem que ter. Mas, cara, se não for curioso, é, esquece. Assim, o empreendedor tem que ser muito curioso, cara. Ele tem que se questionar, ele tem que ver, Puta, mas e se eu conectar isso aqui com isso aqui? E se eu aprender o Photoshop para montar um pitch mais legal para o investidor e tal? Então, uh, eu acho que até esta mentalidade uh, mais, mais uh, brothers, mais aberta, ajuda muito... Uh, não só nas tuas nas decisões, no teu, conhecimento, no teu autoconhecimento, mas a ah, tipo, limpar a cabeça e, e entrar em outros temas, discutir, discutir outros temas que, que fazem todo sentido. Assim. Muito bom. Show de bola. <risos> jogão cara, obrigado. Então, foi obrigado, foi um prazer. Obrigadão. Muito bom, muito legal. Que muito gostoso. Esse bate-papo. Temos que fazer mais vamos fazer mais. Valeu, gente. <risos>